0: Bueno, y para ampliarnos la información de este foro, platicaremos hoy con el doctor Saúl Alcántara Onofre, presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y Comos México, y lo tenemos en videollamada. Buenos días, doctor, ¿cómo está?
1: Muy buenos días, con el honor de participar en el programa Sandra. Sí.
0: Gracias, doctor. Pues primero que nada me gustaría que destacara los puntos más importantes a los que se llegó en acuerdo o que por lo menos se destacaron en este encuentro previo al Mondiacult por parte de ICOMOS.
1: Bueno, son ya dos eventos. Uno, la retrospectiva, ¿no? Hacia desde 1900, de 1982 a la fecha y luego hacia el futuro, ¿no? Y definitivamente aquellos postulados de 1800, 1982 están vigentes completamente al, al centro de la salvaguardia del patrimonio cultural y natural, la comunidad, la sociedad debe seguir participando. ¿no? Ese es eh, fundamental si leemos eh, la... Una de, una de las conclusiones de Mundial Cool del 82 que dice el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas sugeridas del alma popular y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Entonces, esto es completamente vigente y yo creo que se debe trabajar mucho alrededor de ello después de los riesgos que eh, sufre el patrimonio cultural, no solo en México, en el mundo, lo vimos en Nuestra ciudad de París, con una lamentable tristeza, el incendio de Nubio en, en Michoacán. ¿no? Y después, bueno, lógicamente, esta, este futuro, las voces de los jóvenes, como es de suma importancia, este último eh, 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 reunión de jóvenes, patrimonio del ICOMOS mexicano y de profesionales emergentes del ICOMOS internacional, es de suma importancia porque ahora vemos hacia el frente un cambio climático que realmente sí está modificando eh, no solo el medio ambiente en el planeta, el patrimonio cultural y la cultura misma. ¿no? Entonces, ahora hay que ir por la cuestión de sostenibilidad en las técnicas de restauración, por ejemplo, y para ello las artesanías son fundamentales. Nuestros sabios eh, eh, artesanos sabían cómo... Seleccionar la madera, cómo hacer los amarres entre las maderas con cuero, por ejemplo, cómo trastejar, cu cuándo ir a cortar las hojas de la palma guano para ponerlo sobre las casas mayas, eh, el, la tradición del adobe, del bajareque, de la piedra, de la cal, ¿no?, que es todavía una, una ciencia extraordinaria en la conservación y restauración de nuestro patrimonio y también las otras artes, ¿no? Entonces, eh, esa visión nueva sobre el patrimonio cultural y las nuevas tecnologías, además, de lo que están influyendo. ¿no? Antes, bueno, tardábamos mucho tiempo en hacer un levantamiento de un edificio y con un escáner láser lo hacemos en una semana y en tres semanas tenemos ya un resultado de un levantamiento a milímetros ¿no? y se pueden hacer más estudios en los subsuelos, es decir, se le puede obtener mayor información al, al, al edificio que vaya uno a intervenir o el paisaje que vaya uno a tratar. ¿no? Entonces, eh, muchas de las conclusiones, tanto en la retrospectiva hacia el futuro, son válidas estas eh, aseveraciones de, del Moldealcul de hace 40 años.
0: Además, ahora también eh, es, es, un, es un tema que se habla desde hace muchísimo tiempo sobre la pertinencia de cambiar o actualizar la legislación, el marco legal que, que rige eh, pues la protección al patrimonio. Hablamos de la Ley Federal de Monumentos y Sitios. Y, bueno, pues, ¿qué podrían decir al respecto? Pero eh, también, ¿qué se podría decir...? Eh, frente a esta actualización o posible actualización de esa ley, eh, cuando no hay presupuestos suficientes por parte de las autoridades para preservar estos patrimonios? ¿Cómo se puede balancear pues, estas, estas dos realidades?
1: Yo pienso que, bueno, <coughs> hemos discutido al interior de nuestro organismo que sí es necesario, y he dialogado con, sobre todo con el director del INA, Diego Prieto, la actualización de la ley. México era uno de los países más avanzados en la legislación de patrimonio cultural y natural. Desde la época de Maximiliano ¿no? hubo reglamentos, aunque era muy dirigido hacia la salvaguardia de la, del patrimonio arqueológico. Ya en el siglo XX, sobre todo la más avanzada, era la 1933, esta ley de, de, de monumentos y conservación del patrimonio cultural. Pero hablaba de zonas típicas y bellezas naturales. 1933, un año antes de la legislación de España, que también ya tocaba... Son las típicas bellezas naturales. En ese entonces, se podía declarar un monumento, una planta, un árbol, un jardín, un edificio magno o una casita pequeña. Entonces, era muy, muy, muy este, eh, avanzada esta legislación. Se modifica, se actualiza en el 34, pero continúa todo el espíritu de eh, salvaguardar estos dos reinos, el, la cultura y la natura. Ya para el 61, 61, 63, eh, se vuelve a actualizar la legislación, pero inquietó mucho a los coleccionistas, sobre todo de arte prehispánico, y la echaron para abajo. Llega la ley del 72 y tiene, eh, retiró el aspecto de zona típica y belleza natural. Por ejemplo, en 1933 fue cuando se declararon la mayor número de monumentos históricos por ejemplo, Chapultepec lo declaran belleza natural en 1933 eh, el secretario Basos. ¿no? Y así el Zócalo está eh, como belleza, zona típica, declarada en 1933. Entonces la ley del 72 dejó fuera zonas típicas de belleza naturales y lo cual deja la indefensión total del patrimonio natural al interior de, los, de las ciudades históricas. ¿no? Y yo creo que eh, hay ya nuevos eh, conceptos. La, el, el concepto de patrimonio cultural se ha ampliado, queda fuera la arquitectura vernácula, la arqueología industrial, la arqueología subacuática, aunque por determinación de ley sí pueden ser salvaguardados, pero no son mencionados en lo específico. Entonces es necesario la actualización.
0: Así es, ojalá que también este punto se trate en Mondiacult. Y bueno, también ustedes reflexionaron acerca de justamente la utilización de la tecnología digital, un poco ya nos mencionó al principio de cómo puede ayudar a la conservación del patrimonio, incluso también a su difusión y también la inclusión, la integración de los conocimientos locales y en específico de los saberes de los pueblos originarios justamente para la preservación y difusión de este patrimonio cultural y natural.
1: Natural. En el sismo de 1999 que afectó muchísimo a Puebla y Oaxaca, en ese entonces el coordinador nacional Salvador Aceves García recurrió al catálogo de monumentos. El Instituto Nacional de Antropología y de Historia tiene un catálogo realmente extraordinario, exhaustivo, y no solo de monumentos, sino de las zonas de monumentos históricos. Y ahí se detectó todos los edificios, se cartografiaron, pero lo más importante se detectaron los líderes en las comunidades. Se acercó a las comunidades, el instituto en ese entonces, y sobre todo a una, eh, a, a una costumbre y tradición que es el tequio, o, o, o es el trabajo comunitario. Entonces, con el trabajo comunitario, con los líderes, fue como eh, se recuperó en dos años prácticamente, se, se puso... ...en capacidad de carga alrededor de 1.800 edificios. Entonces, eh, la comunidad estuvo presente... Eh, ...con el apoyo de los técnicos y sus saberes ancestrales... ...pudieron realmente eh, recuperar en muy breve tiempo el patrimonio. ¿no? Entonces, eso es, hay que, hay que recogerlo. Traigo a caso Santa María Acapulco en San Luis Potosí... ...por ahí del 2006, 2007, si no mal recuerdo... Eh, llegó un rayo, incendió uh, la iglesia. Con Begonia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la gente de Renata de restauración de bienes muebles, con la comunidad pudieron restituir, digamos, toda la arquitectura. No tal cual era, no, no se pudo hacer un repristino, o sea, regresar a la forma pristina, pero sí prácticamente a todo el lenguaje eh, eh, que, que tenía la iglesia antes, pero con la comunidad. Sabían hacer, les decía, los amarres en los morillos, hacer la, las, las estructuras, la palma, el trabajo nuevamente de la mampostería, de los aplanados, etcétera. Sí. Y ahora Santa María vuelve a hacer, porque desde el punto de vista de la teoría puede ser un falso histórico, pero para ellos no, para ellos es su identidad. Y esa identidad es la iglesia. ¿no? Entonces, ahí está eh, la, la gran oportunidad y pienso ahora, por ejemplo, el incendio de Nurío. El incendio de Nurío, definitivamente habría que buscar estos, estos grandes artesanos líderes de la comunidad para que también apoyen desde el punto de vista del trabajo comunitario. Es una tristeza, se le decía a la Capilla Sixtina de América. Uh -huh. quedaron ya nada más los muros de mampostería en pie. Ahí habrá que ser una restitución, no par y par, pero otra vez eh, recuperarle su carácter.
0: Hay que aprovechar esos activos eh, culturales que todavía están presentes. Pues, doctor, le agradecemos muchísimo que haya platicado con nosotros acerca pues, de estos avances en los temas que se tratarán en Mondeacult 2022, del 28 al 30 de septiembre. Vamos a estar al pendiente de los trabajos que tengan, que sostengan en este encuentro. Muchas gracias, doctor Alcantara.
1: Al contrario, es un honor. Y mucho gusto.
0: Hasta pronto.
1: Hasta pronto.